0: Eu sou a Sofia e eu sou a Mafalda e estás, estás a ouvir, ouvir o Sobreviver, sobreviver à Academia. academia. Volta a mais um episódio de Sobreviver à Academia. Hoje o nosso episódio é sobre como entrar num doutoramento. Antes de começar, gostávamos de vos deixar uma informação importante, porque a informação que nós vos vamos dar neste episódio não dispensa consultar a informação junto das faculdades e como é óbvio, no episódio de 20 minutos, porque como já falámos de outra vez, queremos manter os episódios curtos, não poderá ser uma informação exaustiva, mas podem deixar todas as vossas dúvidas nos comentários ou entrar em contato connosco e nós vamos tentar ajudar-vos dentro do que
1: for possível. Então, para entrar num doutoramento existem duas a três coisas principais. Primeiro, ter um orientador, e escolher um orientador, escolher um programa doutoral e escolher a universidade, ou seja, isto, estas duas já estão implicadas uma na outra, e candidatarem-se. A forma como tomam as decisões ao longo deste processo podem ser muito diversas. Tanto podem escolher primeiro o orientador e depois com ele acordarem um tema que faz sentido para os dois e trabalhar nesse tema e depois escolher o programa doutoral e a universidade. Como podem primeiro escolher o programa doutoral e a universidade e depois dentro do de, de leque de possibilidades que existem nessa universidade escolher o orientador e o tema. Ou, como foi o meu caso, escolherem o tema primeiro e depois procurarem programas e pessoas que trabalhem nessa área que têm, e que possam ter interesse em orientar o vosso trabalho. Ou seja, uma pessoa pode tentar várias estratégias
0: e depois no fundo acaba por ser aquela que funcionar, não
1: é? Exatamente, sim, sim, sem dúvida. Eu inicialmente até tinha pensado, quando decidi fazer o doutoramento, fazê-lo com a minha orientadora de mestrado, mas depois decidi mudar de área. Então, como eu queria mudar de área, queria uma área muito específica, que eram as doenças autoimunes, na, na parte da psicologia da saúde, e mais especificamente o lupus, eu procurei pessoas em Portugal que pudessem estar interessadas em criar uma intervenção para pessoas com lupus e perceber como é que as pessoas se adaptam à doença. E foi a partir de, de encontrar uma pessoa que tinha interesse nessa área que depois escolheu a universidade e o programa doutoral em si. Mas o que é que é importante ao escolhermos um orientador? No fundo é obrigatório que essa pessoa tenha já um doutoramento antes, não é? E que tenha passado pelo processo que vocês vão passar. E depois, normalmente existe uma equipa de orientação, vocês podem ter mais do que um. Por exemplo, no ISCTE nós podemos ter dois orientadores e para a FCT, se se quiserem candidatar a uma bolsa, podem ter até três. Um deles tem de fazer parte da universidade onde vocês vão fazer o doutoramento, ou seja, da universidade onde é o programa doutoral que vocês escolherem. Não é necessário, não tem necessariamente de ser o orientador principal, pode ser um dos co associado a essa universidade. Mas a pessoa que está convosco e que é o vosso orientador principal, normalmente é aquela que vai estar mais ligado ao longo do, do doutoramento ao vosso trabalho e normalmente é aquela que tem também mais ligação com o tema do, do vosso trabalho. Depois, se estão a pensar candidatarem-se a uma bolsa, Quanto mais experiência e currículo o orientador tem, melhor. Ou seja, se ele já tem experiência em orientar outras pessoas, isso dá mais pontos para a vossa candidatura. Portanto, é impossível
0: é ter a pontuação máxima nas candidaturas uhum. se o orientador não tiver terminado uma orientação de doutoramento.
1: Exatamente. E, portanto, é aqui também pesarem entre escolher a pessoa porque gostam do trabalho dela e gostam da forma como ela acompanha o vosso e também os pontos que, que vos dá na candidatura. Como é um grupo de orientadores, a pontuação é, é pelos três, se escolherem três no caso do concurso FCT, por exemplo. E, portanto, podem ter um que já é mais expert e que já tem mais currículo e que já orientou mais pessoas e, portanto, vos dará mais pontos, que normalmente são aqueles que são mais ocupados e podem não ser a vossa ajuda principal ao longo do doutoramento. E depois terem a pessoa que, por ter menos experiência, normalmente é que está com mais disponibilidade para vos ajudar ao longo do doutoramento. E, portanto, tentarem aqui na equipa de orientação encontrar um equilíbrio entre a ajuda que precisam e que, e que é essencial ao longo do, dos quatro anos de do doutoramento e a pontuação que é necessária para, para conseguir, no caso de se candidatarem uma bolsa.
0: Sim, até o facto também depois do know-how de cada um, não é? Se calhar, por exemplo, um mais, alguém mais sénior pode perceber mais do campo em si, não é? Mas, por exemplo, alguém mais novo pode estar mais atualizado nas últimas coisas que saíram ou em metodologias mais recentes e, portanto, eu acho que também uma estratégia bastante útil, pelo menos... Para mim foi, e acho que e vejo várias pessoas que fazem isso, é tentar combinar uh, diferentes níveis de expertise e tentar com isso também ter uma equipa mais forte, não é? Porque se calhar um investigador sénior pode não estar tão disponível, mas quando dá o um input, dá o um input diferente de alguém mais júnior. E é a mesma coisa ao contrário, não é? As pessoas não pensam
1: todas. Da mesma forma? Sim, sem dúvida. E daí o facto de ser uma equipa ser tão importante, para vocês também terem outros, outras perspectivas. Eu, por exemplo, no meu caso, escolhi a, orienta a equipa de orientação muito de acordo com terem conhecimentos em diferentes áreas. A minha orientadora principal tem mais na área da adaptação à doença e da área da psicologia da saúde. Mas tenho uma co-orientadora que já tem mais experiência no desenvolvimento de intervenções digitais, que é um dos meus objetivos, portanto, ela pode não perceber tanto assim da doença em si e do processo, mas irá perceber mais sobre hum, como desenvolver a intervenção em si.
0: Exato, exato sim, no meu caso também tenho isso, tenho, tenho um orientador que é mais da área de psicologia social, outro mais da área educacional, e depois o meu orientador internacional é mais da área das neurociências, que é outra coisa que eu quero incluir, e pronto, e é uma forma também saber que ao longo das várias partes do processo vou ter diferentes apoios, mas, mas tem sempre alguém que percebe daquela parte específica do assunto.
1: Exato, sim.
0: <risos> Para terminar sobre os orientadores, eu no meu caso o que fiz, eu também troquei, não fiquei com o mesmo orientador do mestrado, mas no meu caso o que eu fiz foi começar como assistente de investigação e depois falei com o meu orientador no sentido de ele ser o meu orientador de doutoramento, tentávamos encontrar um tema que nos interessasse aos dois. E, tempo, da candidatura à FCT. Acho que essa pode ser outra estratégia para quem quer entrar numa área diferente e não tem muitos contactos. Pode ser, por exemplo, ir trabalhar primeiro como assistente de investigação e depois passam para alunos de doutoramento, ou seja, como uma bolsa de doutoramento.
1: Mafalda, deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a isso, que é nós, em Psicologia, pelo menos quando terminamos o curso, temos de fazer um ano de estágio para a Ordem dos Psicólogos. E essa pode ser uma boa forma de que quem quer seguir a área académica e quer na mesma ter uma cédula profissional da Ordem dos Psicólogos, fazer o estágio e aproveitar essa bolsa de investigação também podemos fazê-lo durante o doutoramento, mas também o podem aproveitar nesse caso para fazer antes. Mas agora,
0: só mais uma coisa sobre os orientadores. Uhum. Como é que tu encontraste a tua orientadora? Porque tu és do Minho, a tua orientadora é de Lisboa. Como é, que, como é que isso aconteceu?
1: A primeira coisa que eu fiz foi procurar universidades que tinham psicologia da saúde e depois dentro dessas fui ver os planos e vi que cadeiras é que existem. Existem no Iscoteca cadeiras que são mesmo de adaptação à doença crónica, que por exemplo na Universidade de Minho não existiam e depois a partir das cadeiras fui ver que professores é que davam essas cadeiras que teses é que tinham orientado vi currículos em termos de artigos publicados quais eram os temas e na altura encontrei uma professora e, e enviei-lhe um e-mail com o meu currículo e com o objetivo que, que era candidatar a uma bolsa fazer doutoramento e que gostava de lhe apresentar uma primeira ideia de um projeto e pedi para marcar uma reunião online, neste caso. Inicialmente deu-me algumas dicas para eu mudar algumas coisas no projeto para lhe interessar mais. Eu tentei fazê-lo, mas depois percebemos que não enquadrava nem para uma, nem para outra. Então ela indicou uh, a minha atual orientadora, porque tinha sido orientanda dela no doutoramento dela e, portanto, depois reuni com a minha atual orientadora e as coisas aí fizeram todo sentido e, e fiquei com ela.
0: Portanto, já agora aproveito para fazer a ponte, começar pelos sites das faculdades pode ser realmente uma boa forma, tanto de encontrar programas de doutoramento, como para encontrar orientadores. Portanto, uma pessoa realmente pode começar pelo orientador, como a Sofia falou no início, ou pode começar pelo programa de doutoramento. Aliás, existem programas de doutoramento que nem sequer obrigam a que exista um orientador antes de começar, e portanto é mesmo suposto que as pessoas entrarem primeiro e depois escolherem um orientador. Mas, mesmo nesses casos, convém saber o que é que é mais ou menos a investigação naquela universidade, porque senão, quando chega o momento de escolher, pode acontecer não vos interesse nada é uma das coisas que tem que se fazer quando se está a procurar um programa de doutoramento é olhar para os orientadores e mais especificamente para o que é que são os interesses de investigação deles isto normalmente abrindo os sites das faculdades normalmente cada investigador tem uma página onde diz as últimas publicações que tem é Zé Corinto, quais é que são os interesses de investigação às vezes alguns até põem tipo, que estão à procura de pessoas para estudar este tema, Pronto, isso já é mais raro mas, normalmente, é possível encontrar esta informação. Depois, outra informação importante a ter em conta é a localização, ou seja, por exemplo, eu vivo em Lisboa e queria estudar em Lisboa, portanto, tentei procurar aqui mais nesta zona, é importante pensar se estão dispostos a mudar de cidade ou não. Porque pode acontecer que o tema que vocês querem estudar, como aconteceu com a Sofia, não estava disponível na Universidade da Zona dela. Portanto, isto é uma coisa importante ponderar. Por exemplo, se preferem mudar de cidade ou se preferem, se calhar, trabalhar um tema que pode ser um bocadinho diferente. Isto são tudo coisas que têm que ser pesadas. No meu caso, correu bem porque o tema que eu queria estudar estava disponível na minha cidade e pronto. E, portanto, não tive que fazer essa escolha.
1: No meu caso, correu bem porque eu não queria ficar na mesma cidade. Ah, pronto então, pronto, então uma
0: opção, pronto, tudo bem. Sim. pronto mas por exemplo a parte das neurociências não está tão disponível cá como noutros países e portanto essa parte era bastante importante que eu fosse para fora e eu queria muito passar uma parte dos totalmente fora e portanto isso foi uma coisa importante também de ponderar é importante também ter em conta o preço das propinas normalmente nas públicas são anualmente 2750 euros no primeiro ano e depois nos outros 2500 ou às vezes é sempre 2.750, pronto, é mais ou menos estes valores, até porque esse é o valor das propinas que a FCT paga. Mas no privado, e não só, porque as propinas de doutoramento não têm a mesma regulação do que, por exemplo, as propinas da licenciatura aí os valores já podem variar bastante, e portanto é importante que quando vocês estão à procura vão logo ver o valor das propinas, porque se virem que é um valor muito elevado, especialmente se vocês não vão ter bolsa, é, é importante, acho que é um ponto importante ter em conta. Pronto, os temas de investigação e os orientadores, e depois é importante também pensarem que nos programas de doutoramento vocês vão ter aulas e avaliações, sobretudo no primeiro ano, portanto é importante olharem para o programa curricular, não é? as unidades curriculares que vão ter, mas isso acaba por ser uma parte assim mais pequena do, do doutoramento. E depois, nos anos seguintes, sobretudo tem reuniões de equipa e de trabalho, e eu diria que outra coisa importante é os materiais que vocês têm disponíveis, porque depois vão estar a fazer estudos, experiências, portanto é importante perceber uh, o software que a faculdade tem disponível. Isto nem sempre é fácil, se calhar o mais fácil é, Falarem com outras pessoas que estudem na mesma faculdade, mas o software, por exemplo, se o laboratório, se vocês precisam de fazer é, tem têm que ter a certeza que a faculdade que vocês querem ir tem esse material disponível ou tem um acordo com algum sítio onde vocês depois podem fazer isso. E este tipo de coisas que são mais práticas também é importante. É importante perceberem que num doutoramento já não é bem aquela coisa de ir para um sítio pelas cadeiras ou pelos professores, mas é mais irem se juntar a uma equipa de investigação portanto também é importante vocês não só, quer dizer, isto aqui já, já estou a ser muito criteriosa ninguém acho que ninguém pensa nisto não é? mas também verem, olharem para a equipa de investigação como um todo e, e pensarem que aquilo realmente vos interessa de alguma forma senão acho que acabam por também sofrer um bocadinho durante os quatro anos, embora não sejam mais grave se os outros pontos estiverem
1: assegurados. Exato depois de escolherem tudo isto, vem a hora das candidaturas. Que é uma e... grande obra. Exato. <risos> e o que é que é preciso e como é que funcionam as candidaturas? As candidaturas normalmente têm prazos, cada universidade tem os seus, acho eu, acho que isto varia muito, mas pronto, costuma ser perto da altura do, do verão normalmente e depois também tem fases como uma candidatura para o um mestrado ou para uma licença não tão tanto como nas licenciaturas, que normalmente não é? há muitos mais estudantes a candidatarem-se, mas, é, é mais uh, o número é muito mais reduzido, mas, mas existem uh, prazos para as candidaturas e vocês devem estar atentos a eles. Depois, normalmente, há uma taxa de inscrição que... Acredito que não seja devolvida caso vocês não entrem.
0: Por experiência, não é devolvida. Ok, <risos>
1: bom. E, normalmente, depois de, de vocês proporem a vossa candidatura, existe um processo de avaliação por um painel e vocês são aceitos ou não a entrar na, naquele doutoramento. Depois, requisitos... Eu diria obrigatórios em praticamente, eu acho que em todas as universidades, pelo menos em Portugal, ter um mestrado e vocês têm que o provar através de um certificado, a vossa universidade que tem esse mestrado. Normalmente não é necessário, que, por exemplo, ter um mestrado em Psicologia para fazer o doutoramento em Psicologia. No entanto, se tiverem um mestrado em Psicologia, dá-vos mais pontos para entrar naquele doutoramento. Normalmente funciona assim, pelo menos da, da candidatura que eu fiz no ISCTE, percebi-me que funcionava assim. Mas depois depende, podem existir mestrados que são completamente de outra área, que depois não são aceitos no doutoramento que vocês querem. Portanto, também é importante vocês perceberem que, no fundo, se têm os requisitos para a área que se estão a candidatar.
0: É uma opção ir para outra área, mas também perceber que é uma opção que vai dar um bocadinho mais de trabalho relativamente a fazer um doutoramento na mesma área, não é? Porque tem que se entrar Exato. a fundo
1: numa área que, que é nova. Sim, eu já sinto isso e só mudei de área dentro da psicologia imagino para, <risos> para outra área, deve ser um desafio. Depois, normalmente as universidades pedem um projeto de investigação, isto é um, um plano do, do que é que vai ser o vosso trabalho ao longo dos 4 anos de doutoramento, não é um documento longo, mas é um documento trabalhoso para ser feito e normalmente é feito também com a ajuda do, do orientador que vocês escolheram, se escolhem a partir do orientador antes de se candidatarem, não é? Mas nós vamos ter um episódio mais específico sobre como planear a investigação, como escrever um projeto de doutoramento e vocês, se tiverem dúvidas, podem enviar-nos, que Assim, nesse episódio também vos respondemos às dúvidas mais específicas deste tema. Depois, então, para alguns programas de doutoramento é exigido já terem um orientador à partida. Normalmente é o que vos ajuda no projeto. Normalmente é da mesma universidade para que se estão a candidatar, mas lá está, mais uma vez, depende das regras de cada universidade. Por exemplo, no meu caso, a minha orientadora era da universidade onde eu estou, onde é para que eu me candidatei, mas, entretanto, ela mudou da universidade. E, portanto a minha orientadora principal já não é daquela universidade, eu tenho uma na minha equipa que é daquela universidade, mas a principal já não é, portanto eu sei que não é, não é obrigatório ser a principal da universidade mas quando se candidatam a uma universidade eles podem exigir que já tenham à partida falado com um professor daquela universidade que vai aceitar avaliar-vos. Depois... Sim, mesmo em termos
0: burocráticos, depois de Exato. resolver uma série de problemas dentro da universidade é útil ter alguém que seja mesmo da universidade, se não
1: é? fica é um bocadinho difícil de resolver Sim. algumas coisas. Sim, exato, exato. Por último, terem o currículo atualizado, não é? E normalmente aquilo depois depende das universidades, normalmente eles também disponibilizam como é que avaliam a vossa candidatura e depois depende muito dos critérios, por exemplo, vou-vos dando mais uma vez o meu exemplo. Eu não consegui uma bolsa FCT porque a FCT sempre ponderou muito uh, e dá muitos pontos em termos de investigação. No caso do ISCTE, eles dão pontos também por quem tem experiência profissional e eu como tive três anos a trabalhar antes de, de tirar o doutoramento acabei por ter mais pontos no, na avaliação do, do ISCTE, ou seja, com o mesmo currículo, nas duas, eu acabo por ter mais pontos numa estou a falar da candidatura à bolsa do ISCTE em relação à bolsa da FCT e, portanto, vocês também podem ponderar isso e perceber que critérios é que vos avaliam e também construir eu aconselho sempre a construírem um o currículo especificamente para responder aos critérios que a universidade vos pede, ou seja, não é um currículo que já tenham e, e toca a submeter isso não, tentem que o currículo mostre e dê resposta àquilo que eles estão à procura na, na candidatura
0: sim, sim, especialmente se eles apresentam os critérios pelos quais vão avaliar ou quais é que são uhum. os requisitos convém ter a certeza que esses requisitos estão estão presentes não? É? Sim, às gente, vezes é, é, é uma coisa comprimos. que parece óbvia mas é uma coisa que, as, que falha muito
1: às vezes também pedem carta de motivação e cartas de recomendação, não é?
0: Exatamente, sim, sim, pelo menos lembrar. na faculdade
1: e na FCT pedem. Sim, sim. E também podem aproveitar esses textos para se apresentarem de acordo com os critérios de avaliação e como é que vocês, no fundo, é um bocadinho como é que se vão vender, como é que vão fazer com que a pessoa que está a ler aquele currículo ou aquela carta de motivação perceba efetivamente que vocês são a melhor opção para estar naquele lugar.
0: Sim, exatamente, e pegarem cada pontinho e dizer eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho isto. Especialmente se tiverem, não é? É uma pena se vocês tiverem aquele ponto e depois Exato. não se for
1: dado à pontuação. Então. Exato. Portanto, além de, do que eu já tinha uh, referido, normalmente também são pedidas cartas de motivação e de recomendação, aqui acho que é sempre ponderado um bocadinho de, com os critérios de cada universidade, mas tanto pode ser cartas de recomendação da área académica como da área profissional se vocês as tiverem ou seja, o vosso orientador de estágio, o vosso orientador da tese de mestrado o colega de doutoramento que até trabalhou convosco durante o mestrado pronto, e tentarem a partir daí procurar o número de cartas que normalmente têm um número... Se esse mínimo, ou pelo menos, o recomendável que para tentarem sempre cumprir esse número.
0: Já começámos a falar um bocadinho das bolsas, não é? Porque uma das candidaturas que se faz é precisamente uhum. às bolsas, uma das candidaturas mais importantes em Portugal. É as bolsas de doutoramento da FCT, é um concurso anual que já terminou este ano, apesar de ter sido estendido por causa do Covid. Portanto, isto vai ser muito engraçado para pessoas que estejam a ouvir isto noutros anos, a ouvir falar da Covid outra vez, que certa já terá sido uma coisa do passado. E, e pronto, e este ano já terminou, mas existem outras possibilidades, ou mesmo para pessoas que já se candidataram a bolsas da FCT e não conseguiram, existem outras possibilidades. Estas bolsas da FCT, só para, para reforçar, costumam ser normalmente por volta de março, pelo menos no, nos últimos três anos, penso uhum. que tem sido sempre, três, quatro anos. O bom é que se sabe os resultados normalmente no verão e ainda dá tempo para concorrer a outras bolsas que tenham os prazos até setembro, outubro, pronto. Uma das possibilidades é, por exemplo, as próprias universidades costumam ter Algumas bolsas, o IST tem, a Universidade de Lisboa tem, são aquelas que nós temos mais conhecimento direto. E, portanto, normalmente são menos bolsas, normalmente também há menos pessoas a candidatar-se e vale sempre a pena uma pessoa candidatar-se porque pode acabar por conseguir a bolsa dessa forma. Depois, outra, outra possibilidade é também os programas doutorais. Ou seja, existem programas de doutoramento específicos que também têm financiamento para bolsas. Eu sei que pelo menos... O de Neurociências da Champa há um que é o Neuro Lisboa, que tem bolsas próprias, o LIS, que é o, aquele do qual eu faço parte, também tem bolsas próprias, e, e como estes, eu estou a dar exemplos muito na área da Psicologia e das Neurociências porque são os que eu conheço melhor, mas existem vários programas doutorais que têm um financiamento próprio e, portanto, podem uh, receber pessoas que têm financiamento já da FCT. Mas tem normalmente lá, quatro bolsas anuais, e, e normalmente já são, como são áreas muito mais específicas, também o número de candidatos que concorrem é muito mais pequeno. E, portanto, pronto, é uma boa forma também de conseguir. E normalmente estas coisas é fácil, ou é mais fácil de saber pelos próprios orientadores ou também por um por um site que é o eracareers.pt é o um site para é, investigadores em Portugal. Pronto, e nós vamos deixar este link na descrição do episódio. Este link é muito útil não só para bolsas de doutoramento, mas também para bolsas de investigação. E é um sítio onde podes encontrar todos os concursos abertos para bolsas de mestrado, doutoramento assistente de investigação já não é bem uma bolsa, são contratos, mas também uh, estão lá, e outras posições de investigação, até uh, professores, bolsas de pós-doc, que abriram e que estão à procura de alguém. É como se fosse tipo o saco de empregos, mas dos investigadores. Tem muita coisa, mas pesquisarem pela vossa área, tipo, eu normalmente pesquisava psicologia, Sim. e já reduz imenso e é perfeitamente fazível ver as referências todas que estão lá.
1: Exato. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Mafalda. se existe bolsas no programa doutoral que vocês querem e que têm a ver com, com o vosso tema, candidatem-se a todas, porque depois vocês podem sempre, se ganharem é mais que uma, abdicar.
0: Sim, aliás, antes do, do, destes prazos terem sido alterados para esta altura nos prazos anteriores da FCT batiam muito em cima dos, das outras bolsas importantes, portanto o que as pessoas faziam era que estavam-se às várias e depois logo se subiam e não sim. tem problema nenhum porque vocês podem abdicar e muitas vezes podem abdicar e outra pessoa pode ficar com a vossa bolsa
1: ou seja, não é dinheiro que se perde e o candidato tem é mais duas ao mesmo tempo a da FCT pronto. é do isto sim, eu acho que é o que faz e sim. pronto, acho que por este episódio conseguimos abarcar aqui muitas questões. Se tiverem dúvidas também podem sempre contactar connosco e nós esclarecemos. Muito obrigada por todo o feedback que temos recebido do podcast. Obrigada e até para a semana. Até para a semana.